0: ¿Cómo están hermanos? ¿Están bien? ¿Están contentos? Hermoso tiempo en la presencia del Señor. Qué eh, bendecidos somos cuando nos encontramos con mi iglesia. Dice la palabra del Señor en el Salmo 22. No es aquí que Andrés en sí, ¿dónde está Andrés? Andrés. Allá está Andrés. No es que Andrés en sí está dirigiendo la alabanza, si bien es un instrumento del Señor. La Palabra menciona que es nuestro Señor Jesucristo quien dirige la alabanza. Acompáñeme rápidamente al Salmo 22, no es el texto que vamos a predicar, pero siento que el Señor que me está llevando a poder hablarles sobre esto. Salmo 22 es considerado uno de los Salmos mesiánicos, en el cual, mire, dése cuenta cómo parte este Salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Mire lo que menciona, por ejemplo, el versículo 16: Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo en su pasión Mire lo que menciona entonces El versículo 25 De ti será mi alabanza en la congregación Mis votos pagaré delante de los que temen Comerán los humildes y serán saciados Alabarán a Jehová los que le buscan vivirá vuestro corazón para siempre se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo aún el que no puede conservar la vida a su propia alma la posteridad le servirá este será contado de Jehová Hasta la postrera generación Vendrán y anunciarán su justicia A pueblo no nacido aún A pueblo no nacido aún Anunciarán Que Él hizo esto 22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos En medio de la congregación te alabaré Anunciaré tu nombre a mis hermanos Y en medio de la congregación te alabaré no es que Andrés en sí es aquel que está dirigiendo la alabanza Es nuestro Señor Jesucristo quien nos lleva la alabanza Por lo tanto cuando nosotros nos unimos como cuerpo a la cabeza Juntos alabamos al Padre Eso es un misterio profundo y hermoso Del cual nosotros debemos estar conscientes Cada vez que levantamos nuestras manos Y decimos Señor gracias por permitirme el poder estar alabando Juntos como cuerpo Unidos a la cabeza que es Cristo el Padre por lo tanto, solamente una cosa pedimos y es que podamos estar todos los días de nuestra vida en este lugar. En la presencia del Señor, alabando su santo nombre. Amén. Por favor, acompáñeme a Efesios 2.10. Tengo, estoy emocionado porque... Eh, de las primeras predicaciones que me tocó en su momento siempre fueron como a las 9 de la mañana y siempre tengo como un cariño especial por este culto y el pastor me pidió que pudiese entregar una palabra en este tiempo. Y realmente le decía al Señor, Señor, llévame a poder ser lo más sensible posible a tu voz para poder entregar lo que realmente necesita la congregación y lo que ha venido comiendo ya hace algún tiempo. Y este tiempo hemos estado viviendo un tiempo de ayuno. ¿Quiénes han estado ayunando? Han pasado un tiempo hermoso, ¿cierto? Entonces la idea de lo que el Señor me ha llevado a poder predicar es que podamos ordenar como un rompecabezas, va ordenando ciertas piezas para crear y formar una imagen. El poder generar como un rompecabezas, el ordenar eh, ciertas ideas y motivaciones del por qué nosotros estamos ayunando, por qué nosotros hacemos las cosas y por qué obramos hacia nuestro Señor. Porque todas las cosas que nosotros hacemos, no las hacemos haciendo a Dios deudor de nosotros. No es que nosotros hacemos algo y el Señor entonces nos debe y nos tiene que saber contestar. Sino que todo lo que nosotros hacemos son medios de gracia que Dios utiliza para poder alinearnos a su voluntad. ¿Sí? Me va comprendiendo. Entonces, yo le decía, Señor, por favor, ayúdame a poder ser sensible a tu voz y que podamos ordenar como iglesia... Realmente las motivaciones Del por qué hacemos las cosas Cada día nosotros tuvimos un motivo ¿Cierto? Pero no es que nosotros Vamos a estar ayunando Para que moverle la mano al Señor Y que el Señor Deje de hacer su voluntad Porque eso no va a suceder Es que nosotros Debemos alinearnos al Señor En esa área en específico Y ser sensibles a su voz Para saber qué es lo que quiere Y cuál es su voluntad Frente a eso ¿Amén? Así que le pido por favor Que me pueda acompañar A Efesios 2.10 Efesios 2.10 Menciona lo siguiente Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano ¿Quién las preparó? Dios las preparó de antemano Pero nosotros andamos en ellas ¿Sí? Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas ¿Amén? Por favor tome su lugar El pastor me pidió que soltara las diez y cuarto y ya son un cuarto para las diez. yo no sé lo que voy a hacer. Pero bueno, eh, esta carta a los Efesios se escribió entre los años 60 y 62 después de Cristo por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encontraba preso en Roma y esta, esta, esta carta a los Efesios está dentro de la sección de las cartas carcelarias del apóstol Pablo. Mencionadas por nuestro ministro Marcelo y muchos teólogos como las cartas cristológicas o cristocéntricas. Producto que Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón Todas estas cartas Fueron escritas desde la cárcel Y tienen como una dirección directa Y es poder revelar a Cristo en ellas Entonces el motivo por el cual El apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia No es porque tenían ciertos errores doctrinales Ni tenían ciertos errores teológicos No era por eso, sino que era para poder dar agradecimiento a nuestro Señor porque ellos tenían una fe enraizada en nuestro Señor Jesucristo aunque después, posteriormente, unos años después Pablo tiene que saber enviar a Timoteo a la iglesia de Éfeso porque ya se habían introducido ciertas doctrinas en la iglesia y por eso escribe la primera carta a Timoteo porque Timoteo se encontraba en Éfeso en ese tiempo pero en este momento puntual el apóstol Pablo no tiene mayores eh, temas teológicos que tener que tratar En base a tener que como contradecir ciertas doctrinas ¿Por qué? Porque lo que el apóstol Pablo quiere revelar acá Es el plan de salvación eterna que el Señor ha hecho Desde una eternidad pasada De cómo Él escogió desde antes de la fundación del mundo este plan Y ha escogido a su iglesia para poder ser salva y santificada para que pueda ser igual a nuestro Señor Jesucristo Semejantes a nuestro Señor Jesucristo Y el apóstol Pablo entonces va planteando todo esto En el capítulo 2 donde ya nos encontramos entonces el apóstol Pablo empieza a mencionar que nosotros, cada uno de nosotros que estuvo muerto en delitos y pecados en otro tiempo conforme al corazón de este mundo y que nos dejábamos guiar por medio del Espíritu que opera a los hijos de desobediencia, el Padre en su infinito amor y misericordia nos sentó juntamente con Cristo. Nos sentó juntamente con Cristo. A aquellos que en otro tiempo se encontraban blasfemando el nombre de Dios hoy en día se encuentran congregados acá sentados juntamente con Cristo él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales, hoy en día como su iglesia, como su amada iglesia. Por lo cual ahora el apóstol Pablo entrega una de las enseñanzas en el capítulo 2 más trascendentales y la columna vertebral de nuestro cristianismo, de nuestra creencia. Lo que nos diferencia de todas las sectas, de todas las creencias que pueden llegar a tener los hombres, Pablo entrega la doctrina trascendental del cristianismo. ¿Cuál es? La salvación por gracia, por medio de la fe. Ahora, no solamente entrega la salvación por gracia, por medio de la fe, sino que también da a manifestar que cada una de las obras que nosotros hacemos, las hacemos también por la misma gracia que nos salvó. O sea que, no es que nosotros estamos operando y hacemos cosas en base a nuestros propios méritos y que nacen directamente de nosotros sino que es el Señor quien nos lleva y quien nos empuja a poder hacerlo. Porque todo es por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, dice el apóstol Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo entrega esta enseñanza Que esta enseñanza hermano, Es una de las enseñanzas de mayor controversia Dentro de la historia de la iglesia Con el apóstol Pablo, con Agustín Dipona Con Lutero, con todos Siempre se, se empezaron a manifestar ciertos enemigos De esta creencia Producto que el hombre siempre ha querido hacer algo Para poder recibir algo a cambio Usted trabaja para poder recibir un salario ¿Sí o no? Entonces nuestro mecanismo siempre está en querer hacer algo para poder recibir algo. El cristianismo es totalmente antiintuitivo. Nosotros hacemos porque ya recibimos. Nosotros hacemos porque ya nosotros recibimos la gracia para poder hacerla. Por lo tanto, ninguna gloria se va a poder llevar el hombre en esto. Es Dios quien se lleva toda gloria y toda gracia. Por lo tanto... Efesios 2 del 8 al 10 menciona, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, no es de ustedes, no es mío, pues es un don de Dios, o sea que incluso la fe que nosotros ejercemos no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras menciona el versículo 9 para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, nuestro texto principal, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si quieres hablar de obras, somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Se da cuenta cómo este plan comienza desde la eternidad? De antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto la bandera que enarbola finalmente el apóstol Pablo en esto es que, y que le causó tanta controversia también entre los judíos es que todo lo que tenga que ver con la salvación, todo lo que tenga que ver con la santificación y todo lo que tenga que ver con la glorificación cuando seamos como nuestro Señor Jesucristo es solamente por su gracia, solo por su gracia, es solo gracia. Por lo tanto, aquí el hombre, lo único que pudo llegar a aportar en sí fue su pecado para que Cristo pudiese morir. Pero todo lo demás que nosotros obtenemos es por la gracia de nuestro Señor, incluso el arrepentimiento que nosotros tenemos, ¿no? Pero Jorge, si yo me arrepentí, no, si no hubiese sido por el Espíritu Santo que te redargulló de pecado, no te hubieses arrepentido. Todo es por gracia. ¿Por qué usted ora por su familia? ¿por qué usted ora por los no creyentes? ¿para que el Señor los lleve al arrepentimiento y los atraiga con cuerdas de amor? ¿o no? ¿usted cómo ora Señor? porque si lo dejamos a la libre voluntad del hombre ¿para qué orar? si finalmente nosotros estamos orando para que ellos se puedan convertir pero que se puedan convertir por la gracia de nuestro Señor Señor atráelos como me trajiste a mí ayúdalo ábrele el entendimiento eso es gracia por lo tanto, como menciona Hechos 11, 18, dice: Entonces, oídas estas cosas, cuando, supie, cuando supo la iglesia que los gentiles estaban eh, eh, salvando, menciona lo siguiente: Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que el Señor dio el arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, incluso el arrepentimiento y la fe que nosotros ejercemos es por la gracia de nuestro Señor. Es profundo, ¿cierto? Estamos escarbando, pero estamos conociendo a nuestro Señor y estamos tratando de encajar bien las piezas para que nuestras motivaciones siempre sean las correctas y no generemos a que Dios sea deudor nuestro. Ayer, mientras estaba en Instagram, Estoy como, como clase, casi en una clase, hermano, yo me siento así, ¿sí? Eh, no estoy así como tan eh, eufórico, pero estoy como tratando de poder ser lo más claro y no sujetarme tanto a las notas para poder ser lo más claro posible. Ayer mientras estaba en Instagram, yo eh, sigo muchas páginas de, de frases cristianas y justamente salió esta frase del pastor Tim Keller que decía lo siguiente, Dios... No comienza a salvarnos porque nos arrepentimos Dios no comienza a salvarnos porque nos arrepentimos No es que Él actúa por consecuencia Dice nosotros nos arrepentimos porque Él ha comenzado su obra en nosotros ¿Se da cuenta? Es al revés Es al revés porque una persona muerta en delitos y pecados No puede reaccionar porque está muerta por lo tanto, si yo trato de decirle a un muerto, levántate, anda al hospital, anda al hospital, no va a poder porque está muerto. ¿Se entiende? Entonces el Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es como decía un, un pastor, no es que el Señor manda un salvavidas a una persona que se está ahogando, no. Es que el Señor se meta a lo profundo del mar, saca un cadáver que estaba muerto en delitos y pecados, lo tira a tierra y le infunda aliento de vida para que crezca, renazca y viva para gloria eso es lo que hace Dios no es que tira un salvavidas es que el Señor tiene que hacer una obra sobrenatural en nuestras vidas Qué glorioso Salvador tenemos eso nos tiene que llevar a poder glorificar al Señor y como decíamos en la canción querer estar todos los días de nuestra vida ahí debe encender nuestros corazones eso porque hermanos créame que todo lo que nosotros podemos llegar a hacer en esta vida Tiene que ver con la gracia del Señor Operando la gracia del Señor en nosotros Es por eso que ahí es donde toma sentido Que la fe fue otorgada por nuestro Señor Para que nosotros pudiésemos creer como ese don de Dios Todo lo que nosotros podemos llegar a hacer en esta vida Es un don, un don de Dios Incluso la respiración que usted no está consciente en este momento Es un don de Dios sus ojos, su visión, lo que usted está haciendo en este momento al observarme es un don de Dios. Su comida es un don de Dios. Sus hijos son un don de Dios. Su trabajo es un don de Dios. Su dinero es un don de Dios. Nos envuelve, no nos podemos mover. Nos movemos a izquierda hasta Él. Nos movemos a derecha hasta Él. No podemos hacer nada más. Estamos envueltos en su amor. Todo es un don de Dios. Por lo tanto, ¿de qué... Nos preocupamos ¿De qué nos afanamos? ¿De qué nos estamos afanando? Si todo el Señor ya lo tiene bajo control Y ya desde la eternidad ha trazado las buenas obras en las cuales usted va a caminar Solamente usted tiene que seguir ejerciendo Siga caminando, glorificando al Señor, viviendo bajo su soberanía Queriendo honrarlo en todo momento, pero camine porque el Señor ya ha preparado todo desde antes de la fundación del mundo es por eso que aquí es donde toma eh, lugar lo que prediqué la última vez que me tocó que fue que todo viene de Él por Él y es para Él todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él finalmente en esa frase está usted en esa frase se encuentra usted nos encontramos envueltos en ella no nos podemos mover por lo tanto, una de las cosas en las cuales y por qué trato de reafirmar esto es porque el tiempo que nosotros hemos estado viviendo de ayuno ha sido maravilloso, ¿cierto? Ha sido maravilloso, hemos sido muy bendecidos, pero incluso ese ayuno que nosotros hemos hecho ha sido por la gracia de nuestro Señor. El Señor nos llevó a tener que hacerlo y el Señor nos sostuvo hasta este día. Por lo tanto, a esto es lo que nosotros podemos llamar medios de gracia. El ayuno es un medio de gracia la oración es un medio de gracia otorgado por el Señor para que nosotros podamos vincularnos a su voluntad la iglesia es un medio de gracia en el cual como cuerpo de Cristo somos confortados nosotros somos reanimados nosotros somos consolados crecemos en la estatura del varón perfecto la iglesia es un medio de gracia la palabra es un medio de gracia por la cual nosotros somos santificados Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad es un medio de gracia que el Señor nos otorga por su infinita misericordia para que nosotros podamos crecer progresivamente a la imagen de Cristo y una de las cosas por las cuales estoy predicando sobre esto es porque debemos cuidarnos del mayor enemigo que nosotros como cristianos nacidos de nuevo debemos saber estar atentos y es al legalismo caer en el legalismo ese es un enemigo sutil Es un villano sutil De todo cristiano nacido de nuevo Incluso de personas que no son cristianas Que tratan que por las obras Van a poder recibir algo de parte del Señor Y no entienden que nosotros ya hemos sido bendecidos Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Por lo tanto ¿Qué no es legalismo? ¿Qué no es legalismo? Legalismo no es el querer buscar la santidad y querer consagrarse al Señor. Eso no es legalismo. Legalismo tampoco es el querer abstenerse de ciertas cosas que están dañando tu vida espiritual. Eso tampoco es legalismo. Legalismo es querer cumplir la ley, es querer cumplir las buenas obras, cumpliendo los mandamientos del Señor para poder obtener la salvación o querer obtener beneficios y bendiciones de parte de nuestro Señor. Haciendo a Dios deudor de lo que nosotros hacemos. Y eso no es así. Eso no es así. Nosotros hemos obtenido toda riqueza espiritual por medio del sacrificio de Jesucristo. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y glorificación. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríe en el Señor. Todo lo que tiene que ver con la vida del cristiano. Es por el favor de Dios Es por la gracia de Dios Por lo tanto ¿Cómo podemos ver esta figura del legalismo? Dese cuenta Lucas 18 del 9 al 14 Lucas 18 del 9 al 14 Es una parábola conocida O historia conocida del de fariseo con el publicano ¿Se acuerda? Y menciona A unos que confiaban en sí mismos Como justos Mire Esta es la actitud legalista a unos que confiaban en sí mismos como justos, en sus propias fuerzas y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo, ¿con quién oraba? eso es lo que hace el legalista, ora consigo mismo oraba consigo mismo de esta manera Dios se engaña a sí mismo se engaña te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aun como este publicano ayuno las fuerzas del hombre ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano ayuno con iglesia centro de formación cristiana los siete días de la semana me congrego en iglesia CFC, sirvo en la alabanza, predico todos los domingos. No soy como los otros hombres. Gracias te doy Señor por ser así, porque por mis propias fuerzas yo he podido lograr lo que tengo. Más el publicano estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que este Descendió a su casa Justificado Antes que el otro ¿Quién salió justificado? El publicano Justificado Ser declarado justo Delante de Dios Ser declarado justo No es que a nosotros Dios nos hace justo Porque eh, Como todavía estamos En este cuerpo corruptible Vamos a seguir pecando Cada vez menos Cada vez menos Ya no hay un afecto Hacia el pecado Un, un afecto de amor Hacia el pecado y una batalla Contra el pecado pero producto que aún estamos en nuestro cuerpo corruptible nosotros podemos seguir pecando va a suceder que vamos a seguir pecando hasta que seamos glorificados en Cristo Jesús sí pero por el momento Dios ya nos declaró justos es una declaración tú eres justo pero no por tus obras por lo que ya hizo Jesucristo por lo tanto os digo que este descendió a casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido ¿cómo podemos ver esta figura legalista en el comportamiento que nosotros normalmente tenemos? es que este fariseo lo único que tenía era que él estaba lleno de sí mismo tenía tanto, tanto de sí mismo que no había lugar para Dios en su vida no había lugar para la gracia de Dios en su vida por lo tanto estaba tan lleno de sí mismo que no necesitaba de esa gracia en su pensamiento pero el publicano, el carácter del publicano es que él sí necesitaba de esa gracia. Él sí necesitaba de ese perdón. Por lo tanto, cada una de nuestras actitudes y de nuestras acciones tienen que estar pendientes en que todo lo que nosotros hacemos es por la gracia de nuestro Señor. Es por la gracia de nuestro Señor. No hacemos ninguna cosa que no sea como controlada o el, eh, Dios no sea el motor de eso que nosotros estamos ejecutando. Todo viene de Él Porque Él ya preparó Esas buenas obras De antemano Para que pudiésemos Andar en ellas Por lo tanto El legalismo Y tómeme atención El legalismo Es un Dios Con D minúscula Que tiene Todo ser humano Todo ser humano Incluso no cristianos Todo ser humano Tanto cristianos Como no cristianos Que buscan por medio De un sacrificio Insuficiente de obras Satisfacer la justicia De Dios Y buscar su perfeccionamiento En su caminar Voy a volver a repetirlo. El legalismo es un Dios con D minúscula, que tiene todo ser humano, tanto cristianos como no cristianos, que busca por medio de un sacrificio insuficiente de obras, satisfacer la justicia de Dios y buscar un perfeccionamiento en su caminar. Tratamos de perfeccionarnos a nuestras fuerzas. No, pero es que yo ayuné todos los siete días de la semana. Dios me tiene que contestar. ¿Y por qué? nosotros ayunamos porque el Señor nos llevó a poder ayunar como un medio de gracia para poder entrar en su voluntad por cada una de las oraciones que hicimos día tras día por cada una de esas motivaciones que pusimos para poder entrar en la voluntad del Señor porque por gracia todo lo que nosotros, lo que, lo que nosotros estamos haciendo es por gracia por tanto el Señor ya todo eso lo preparó de antemano nuestra salvación y las obras que nosotros estamos caminando y eso incluye el ayuno Está dentro el ayuno de eso Es por eso que En la parábola del de fariseo Con el publicano Encontramos dos clases de oraciones Solo uno justificado Encontramos dos clases de hombres Un legalista y soberbo Y el otro en condición de pecado Y arrepentido de sus actos Uno confiaba en sus propias fuerzas Y el otro no podía hacer nada Sin la gracia de Dios Dos hombres, dos oraciones, dos resultados ¿De qué lado te encuentras? dos hombres dos oraciones dos resultados ¿de qué lado nos encontramos? y esto es algo que no solamente les pega a ustedes me pega a mí también Y como dice un pastor todo cristiano nacido de nuevo tiene un católico romano dentro de él que trata de hacer las cosas por sus fuerzas todos mires al espejo dése cuenta ¿Cómo podemos llegar a encontrar un legalista hoy en día? Señor, hoy día me levanté a las 5 de la mañana, comencé a ayunar, estuve orando, leí la palabra, llamé a mis padres, por lo tanto tú me tienes que bendecir hoy día. Legalismo. Porque estás haciendo a Dios deudor tuyo. Y eso no es así. Romanos 11, 35 me parece que es, menciona. ¿Y quién le dio a Él primero Para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a Dios primero Para que le fuese recompensado? Y ahí es donde menciona Porque de Él, por Él y para Él Son todas las cosas A Él sea la gloria Por los siglos de los siglos Es de Él de donde viene todo Es por Él de donde viene todo Y es para Él Hacia donde se dirige Nace desde una eternidad pasada Con la gloria de Dios Y culmina en la nueva Jerusalén con la gloria de Dios siendo, el Cordero de Dios su lumbrera. Todo nace y termina con Dios. Y en esa frase se encuentra usted y me encuentro yo. Por lo tanto, debemos tener las correctas motivaciones frente a lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, el pecador, por un lado, muestra una manera piadosa en la cual tiene que saber dirigirse hacia nuestro Señor Señor sé propicio a mi pecador la persona la persona que se encuentra en su peor estado espiritual necesita de nuestro Señor como la persona que se encuentra en su mejor estado espiritual también necesita de la misma gracia uno para perdón de pecados y el otro para no caer en orgullo los dos necesitan de la misma gracia todos necesitamos de esta gracia Porque el Señor El Señor ya ha trazado Este plan de salvación Desde la eternidad pasada Y hay una línea Una línea Un hilo conductor Que solamente es la gracia De nuestro Señor Jesucristo Para la salvación La santificación Y la glorificación De todos nosotros Eso debemos tenerlo En consideración En consideración por lo tanto si tratamos de sacar nuestro currículum tratamos de sacar todo lo que nosotros hemos hecho no hermanos no y quieres saber por qué no se puede porque es imposible es imposible porque el estándar la vara de medida es la ley de Dios y la ley de Dios es perfecta y solicita que nosotros perfectamente la podamos cumplir y eso es imposible es por eso que el apóstol Pablo En Romanos 3 menciona Que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado Delante de él Porque por medio de la ley Es el conocimiento del pecado ¿Qué es lo que hace la ley? Te expone, es un espejo Te muestra quién eres tú Me muestra quién soy yo Por lo tanto ninguna persona por medio de las obras va a poder ser justificado porque no la puede cumplir perfectamente Santiago menciona todo el que cumple la ley completa pero falla en un punto ya se hace transgresor de toda la ley ¿quién se va a salvar? nadie ¿quién va a poder ser santificado? nadie es por eso que necesitamos de un sacrificio perfecto por una persona perfecta y eterna como nuestro Señor Jesucristo para poder estar dentro del pacto y ahora vivir por consecuencia a lo que Él ya hizo por lo tanto nuestro ayuno nuestra oración nuestra congregación completa tiene que estar caminando en esas obras que Él ya preparó de antemano para que pudiésemos andar en ellas por eso el currículum aquí no, 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 no vale no vale quiere sacar su currículum el apóstol Pablo sí que tenía currículum quiere saber lo que él decía respecto a su currículum Filipenses 3, del 3 al 9, porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, ¿en quién? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, y aquí habla de las obras, no teniendo confianza en mis fuerzas, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más Circuncidado al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de hebreos En cuanto a la ley Fariseo En cuanto a celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia Que es la ley Irreprensible Pero cuántas cosas Eran para mi ganancia Las he estimado como pérdida Por amor de Cristo Y ciertamente aún estimo Todas las cosas ¿Cuántas? todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Amén. para ganar a Cristo se recuerda todo lo que el pastor ha venido hablando durante toda esta serie de la paternidad de Dios todo se centra en el conocimiento de Cristo Jesús todos se centra en ese conocimiento el poder conocerlo más a Él y lo que hoy día estamos haciendo es poder profundizar escarbar mucho más de su plan de lo que Él ya estipuló desde antes de la fundación del mundo para nosotros por lo tanto descanse en que sus obras finalmente estas obras ya el Señor las preparó ya el Señor las estipuló desde antemano camine, hágalas pero no otorgue merecimiento a lo que está haciendo porque a Dios nadie lo puede dejar como deudor o si no, no sería gracia ¿sí? porque te tendría que pagar ok, hiciste esto ok, te pago toma no es gracia la gracia es algo que no se merece es otorgado por Dios ahora porque ya me quedan tres minutos y el pastor me está mirando ahora esto es importante, aquí es donde nosotros entramos en este misterio que nadie, ningún teólogo en la historia de la iglesia, nadie, nadie, va a poder concluir el día de hoy Y lo expliqué un poco la, la vez anterior, porque esto te puede llevar a decir ok, si el Señor ya preparó todo desde antemano, entonces yo no voy a hacer las cosas, voy a dejar que el Señor las haga No, tienes que hacerlas, porque tú eres responsable de tener que hacer todas las cosas eres una persona libre en términos de tomar decisiones pero a final de cuentas es el Señor quien te está llevando a poder hacerlo ahí hay un misterio soberanía de Dios responsabilidad humana es un misterio ¿cómo logramos el poder interpretar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? en esta tierra no vamos a poder pero hay una serie de versículos bíblicos que hace a las personas el tener que ser responsables delante de Dios y hay una serie de versículos bíblicos que menciona que es el Señor el que ha puesto el querer como el hacer según su buena voluntad ¿cómo mezclamos eso? no se puede en esta tierra pero descansamos y este es un descanso activo ya voy a hablar sobre el descanso activo en estos dos minutos que me quedan. ¿a qué nos referimos con esto? mire voy a poner tres ejemplos en la escritura para que esto no nos deje así como pasivos Y decir no el Señor ya está haciendo todo Él comenzó la obra, Él la va a perfeccionar Así que yo me voy a quedar aquí sentado No, tienes que saber hacer las cosas Tienes que ayunar, tienes que orar Tienes que buscar del Señor Pero a fin de cuentas es el Señor Quien te está llevando a poder hacer eso De la única manera que nosotros vamos a manifestar Externamente la obra del Señor Interna es haciendo las cosas Miren lo que menciona nuestro Señor Jesucristo en este, en este misterio hermoso misterio Mateo 11, 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar ¿quién tiene que venir a Cristo? todos, ¿cierto? pero somos nosotros responsablemente nuestra responsabilidad tenemos que saber hacerlo pero ¿qué es lo que menciona Juan, del 6, a 40, de 6, o sea, Juan 6, 44? menciona lo siguiente Ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió No le trajere Y yo le resucitaré, le resucitaré al día postrero ¿Cómo es eso? Libremente Vengan todos Los trabajados y cargados Que yo los haré descansar Eso es responsabilidad ¿Cierto? Pero ninguno Puede venir a mí Si no, Si el Padre que me envió No le trajere ¿Cómo es eso? ¿Cuál de las dos es verdad? Las dos Misterio Es un misterio pero usted lo tiene que hacer. Es como, por ejemplo, si usted se encuentra en una calle y ve una puerta con un letrero arriba que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo los haré descansar. Y usted cuando lo ve, van personas caminando, lo ven y no les produce nada, siguen caminando. En su responsabilidad no les interesó. Hay otras personas un poco más curiosas que pueden llegar y entrar, abrir la puerta y ver un poquitito, pero después sale. Hay otra persona que puede llegar a ver eso y dice, voy a entrar. Y cuando entra en su responsabilidad, al entrar ve un letrero que dice, nadie puede venir a mí si que el Padre que me trajo no la trajera a Él. ¿Cómo? ¿No fui yo el que entró? Sí. Pero a fin de cuentas fue el Padre el que te llevó es ahí donde entramos nuevamente en este misterio el apóstol Pablo menciona en Filipenses 2 del, 3, del 2 al 13 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos ¿quién se tiene que ocupar? de vuestras en vuestra salvación con temor y temblor nosotros nos tenemos que ocupar ¿cierto? 13 porque Dios es el que pone en vosotros y produce el, así el querer como el hacer según su buena voluntad ¿Quién se tiene que ocupar? ¿Pero quién pone el querer como el hacer? ¿Cuál de las dos es verdad? Las dos. Usted es responsable, Dios es soberano. Usted es responsable, la gracia del Señor lo invade, lo inunda y usted puede llevar por obra lo que Él ya preparó de antemano. Hebreos 13, del 20 al 21, pastor me va a matar. Hebreos 13 Del 20 al 21 Y el Dios de paz Que resucitó De los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran pastor De las ovejas Por la sangre Del pacto eterno Os haga Mire esta belleza Hermanos Y por favor regocijes en esta belleza Os haga aptos En toda buena obra Para que hagáis ¿Quién tiene que hacer? Para que hagáis Su voluntad Haciendo Él En vosotros Lo que es agradable Delante de Él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén o sea nosotros hacemos pero Él también hace y Él nos lleva a poder hacerlo y menciona para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él eso es maravilloso porque eso te lleva a un descanso activo no te lleva a estar pasivo frente a las obras tienes que saber ejecutarlas tienes que ayunar lo tienes que hacer. Como cuerpo de Cristo nos hemos puesto en mutuo acuerdo para nuestra santificación, para el perfeccionamiento a la imagen de Cristo y, y nuestro crecimiento a la imagen de Él en estos siete días de ayuno. Pero el Señor nos llevó a poder hacerlo. El Señor nos llevó a poder hacer eso. Por lo tanto, descansamos en que el Señor nos lleva a poder hacerlo, pero activamos en nuestras obras lo que el Señor está haciendo. Es un descanso activo, ¿por qué? Porque cuando uno falla inmediatamente, dice Señor, soy el peor de los pecadores, Tú ya me soltaste, me dejaste. No, porque ahí es donde viene el descanso, que el Señor va a perfeccionar su obra, la que ha comenzado en usted y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y Él no va a descansar hasta terminar esa obra. Por lo tanto, nos lleva al descanso en entender que es el Señor el que ha comenzado una obra su palabra menciona en Juan 14, 17 que el, Espí el Consolador el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y estará con nosotros para siempre para siempre el Cordero va a ver la, la ejecución de lo que Él ya hizo Él va a poder ver las consecuencias de lo que Él ya hizo por eso Isaías 53 menciona que Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Él lo va a perfeccionar. Eso te tiene que llevar al descanso, pero un descanso activo. Porque tienes que saber operar en las obras que Él ya preparó de antemano para poder andar en ellas. Por lo tanto, caminemos en este misterio. Con esto termino. Por favor, pónganse de pie. No necesariamente vamos a terminar. No, es broma. Mire, Piensen en esto. Lo expliqué también la, la vez anterior, me parece. Dos rieles de un tren. ¿Ya? Dos rieles. Dos fierros. Dos verdades. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. No se contraponen, pero tampoco se pueden unir. Son dos verdades bíblicas. ¿Sí? Pero que al final del camino Al final del camino Al final del camino En la eternidad Se van a poder unir ¿Se ha dado cuenta Cuando usted separa Los rieles del tren Que al final del camino Se logra unir eso? Eso va a pasar Con esto Con este misterio Nosotros ejecutamos Dios nos lleva A poder ejecutarlo Pero debemos estar Activamente Descansando en el Señor Amén Cierra sus ojos, por favor Señor, te damos muchas gracias Es su gracia, Señor Nos envuelve Señor, si nos movemos a izquierda Ahí está su gracia Si nos movemos a derecha Ahí está su gracia Subimos a lo más alto, Señor Y ahí nos encuentra y nos abraza Descendemos a lo profundo, Señor Y desde ahí nos rescata es su gracia Señor Inmerecedores somos Señor De tanta belleza Tanta belleza Gracias por las riquezas en gloria En Cristo Jesús Por permitirnos el poder conocerlo un poco más Por medio de su palabra Señor No es el hombre el que habla Es su Santo Espíritu quien guía Y utiliza a hombres Señor Para poder exponer la palabra Señor nosotros vamos a pasar un día Pero su palabra no pasará y esa es la importancia de poder predicar fielmente la palabra que nosotros vamos a pasar un día pero su palabra permanecerá la semilla incorruptible de la palabra de Dios que pueda dar fruto en mis hermanos Señor Señor espero espero de todo corazón que haya abierto nuestro entendimiento y que pueda llevar fruto abundante a usted Señor agradable delante de usted ayúdenos a poder ejecutar lo que usted desde antes de la fundación del mundo nos llamó a poder hacer ser responsables Señor y si caemos el descansar en que usted Señor es aquel que ha comenzado una obra y usted la llevará a la perfección hasta el día de Jesucristo porque se lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén